0: Et c'est les détails, tu sais, en storytelling, ce qui fait la différence, c'est quand tu, en, tu, en fait, tu fais voyager ton lecteur. Et tu l'emmènes, euh, tu le fais voyager à travers des détails. Parce que derrière, l'objectif, c'est de faire visualiser finalement une scène. Euh, et c'est comme ça que tu fais voyager. Euh, et en fait, bah, ces détails, tu peux les avoir que lors de ce, de ce rendez-vous.
1: Bienvenue dans le podcast Copywriting Langstars. Cet épisode est la deuxième partie de mon échange avec Kadija ici. Si tu n'as pas encore écouté la première partie, je t'invite vivement Allez la rattraper avant d'écouter celle-ci. Parce que Kadija nous dévoilait comment apporter une véritable plus-value à tes clients, de manière à ce que tu deviennes indispensable à leurs yeux, et qu'ils aient envie de bosser avec toi pendant des mois, voire des années. C'est l'épisode juste avant celui-ci. Et si tu l'as déjà écouté, alors c'est le moment pour nous de parler de cette deuxième partie. Aujourd'hui, on se focalise sur une technique précise du copywriting, le storytelling. Comment structurer une bonne histoire Comment incarner au mieux la voix de son client Et comment extraire un maximum d'informations de ton client pour ensuite écrire des textes beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement Kadija nous donne ses meilleurs conseils pour maîtriser le storytelling et pour multiplier l'impact des textes que tu rédiges. Elle nous partage par exemple la qualité numéro 1 que tu dois avoir pour écrire de bonnes histoires. Mais aussi des questions gold que tu peux poser pendant l'onboarding de tes clients pour récupérer un maximum de matière avant de te lancer dans l'écriture. Et cerise sur le château. Ouais, cerise sur le château, ouais, qu'est-ce que tu vas faire Kadija évoque une prestation dont on parle rarement, mais que tu peux totalement facturer en plus de tes services actuels pour augmenter ton panier client. Je te laisse écouter tout de suite la suite de ma conversation avec Kadija. Alors, Kadija, oui. J'ai un petit peu euh, exploré, exploré ton site, j'ai vu que tu étais même sur, euh, sur Google avec des, petits, euh, des petites reviews, pas piqué des hannetons euh, qui sont euh, ultra stylés. Du coup, j'ai regardé un petit peu ces petits témoignages, il y a quelque chose qui est revenu plusieurs fois. Ce qui est revenu plusieurs fois, c'est que tu as une capacité à très bien structurer l'histoire de tes clients. Comment tu t'y prends
0: euh, À structurer l'histoire de nos clients. Euh, tu sais, le plus important en copywriting et en storytelling, hein, parce que là, quand on parle d'histoire, on parle plus de storytelling, c'est, euh, pour moi, la plus grande qualité, c'est l'empathie et l'écoute active. Euh, quand, euh, quand on commence une prestation, on a toujours, toujours un rendez-vous d'unboarding. Je déteste personnellement avoir envoyé des documents à remplir. Moi, franchement, ces documents, ils vont servir à rien. Donc, on a toujours des documents, euh, des documents, voilà, là-dessus. <rire> non, on n'envoie aucun document euh, parce qu'en plus, je veux vraiment laisser la liberté au client d'être... Euh... Encore une fois, on revient sur l'accompagnement. Ça peut être lourd d'envoyer, euh, je sais pas, 10 pages à compléter en disant, il faut absolument ça. Nous, en termes de process. Euh, on signe le devis, on commence la collaboration et on a ce rendez-vous dans le boarding qui dure en environ une heure, une heure trente, mais grosso modo généralement c'est une heure. Et en fait, c'est comme une interview journalistique. On va poser différentes questions en fonction évidemment de, de du projet. Mais quand on va parler d'histoire, il y a souvent on parle de storytelling parce qu'on a toujours besoin de découvrir l'histoire à travers le copywriting parce qu'il y aura toujours une partie de storytelling, euh, la marque à mettre en avant, etc. Et en fait, euh, du coup, là, à ce moment-là, on est en mode empathie et en mode écoute active. C'est-à-dire, on pose des questions bien spécifiques, vraiment comme un journaliste, et on écoute. Et on écoute, et on écoute, et on va rebondir parfois sur certains points qu'on va creuser. Euh, et en fait, pour moi, euh, l'histoire, euh, notamment l'histoire, on ne peut avoir ces informations là que dans un échange. Parce que la personne qui va écrire, déjà, va utiliser son cerveau gauche, elle va dire, qu'est-ce qu'il faut que j'écrive la première chose, deuxième chose, euh, elle ne va pas savoir, en fait, finalement, quoi écrire, elle ne va pas vous donner les bonnes informations, alors que quand on échange, il y a des choses qui vont faire titre, on se dit ah tiens, ça, c'est hyper intéressant à creuser, des fois, c'est un détail, en fait, et c'est les détails, tu sais, en storytelling, ce qui fait la différence, c'est quand, tu en, tu, en fait, tu fais voyager ton lecteur, et tu l'emmènes, euh, tu le fais voyager à travers des détails, parce que derrière, l'objectif, c'est de faire visualiser finalement une scène. Euh, et c'est comme ça que tu fais voyager. Euh, et en fait, bah, ces détails, tu peux les avoir que lors de ce, ce rendez-vous. Donc, pour résumer, euh, les, meilleures, euh, la, les meilleures qualités, c'est vraiment ouais, l'empathie et l'écoute active.
1: Quand, euh, quand tu fais cet échange, et ça, ça me parle beaucoup, puisque j'ai le même système d'onboarding où je pose 47 questions aux clients en direct quand on, quand on démarre ensemble comment tu euh, parmi tout ce que le client va te dire et même si un client là écoute enfin si un entrepreneur ou une entrepreneure écoute et se dit OK il euh, y a quand même beaucoup d'informations dans ma tête j'ai vécu pendant peut-être 35 40 45 ans euh, comment tu tu fais le tri en fait des idées et comment surtout tu identifies ce que tu gardes pour faire une histoire qui va vraiment euh, qui va vraiment être impactante
0: okay. Euh, aujourd'hui, on est euh, ben, du coup comme on est en mode agence, on est deux lors des rendez-vous d'onboarding. Donc euh, moi, j'ai vraiment fait en sorte de déléguer cette partie. Je suis toujours présente au rendez-vous d'onboarding aujourd'hui, euh, et euh, je suis là pour euh, être en support. C'est-à-dire que j'ai ma collaboratrice avec qui on a défini un process de, très clair qui va poser différentes questions. Moi, j'écoute et je rebondis parfois sur certaines choses, euh, etc. Mais généralement, je fais en sorte quand on délègue l'objectif, c'est quand même de bien déléguer et de ne pas euh, voilà, intervenir à chaque fois, mais je vais venir en support. Euh, je vais revenir sur quand moi, j'étais toute seule et que je faisais moi-même les onboardings. Ça vient souvent déjà lors du rendez-vous, en fait, euh, on arrive et moi-même, j'arrivais déjà à déceler, en fait, euh, ce qui est le plus important. Euh, dans une histoire, tu le vois, en fait, tu sais, tu te dis, ah, ça, c'est hyper intéressant à raconter, euh, euh, ça va être... Finalement dans le détail, tu vois. Et une histoire, bah ça commence par euh, un endroit. Il y a finalement, euh, bah il y a eu des, des péripéties et tu arrives, finalement un résultat final. Et après, bah tu te dis c'est ce qui m'a permis finalement de me transformer. Alors ça, c'est ce qu'on a, on a rien quand tu une formation, etc. Ou du coaching. Mais euh, pour faire, euh, pour, pour résumer la chose. Euh, je pense que c'est après c'est une qualité... Euh, pour moi, c'est naturel vraiment de, de le faire, de réussir à déceler ça. J'ai un passé de journaliste et j'arrivais déjà, tu vois, à l'époque, quand je faisais des interviews, à voir les choses qui étaient intéressantes, en fait. Et en storytelling, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est vraiment euh, euh, écouter et rebondir sur les bonnes choses pour creuser, en fait, et poser les bonnes questions.
1: Tu as des exemples de questions qui, pour toi, sont gold
0: alors généralement, on a déjà un peu regardé ce qu'ils faisait, etc. Parce que derrière, on prépare quand même ce rendez-vous boarding à minima pour euh, euh, bah, gagner du temps déjà. Parce que si tu arrives comme un touriste, tu dis bon, qu'est-ce que vous faites <rire> euh, Qui êtes-vous Ouais, voilà, qui êtes-vous En fait, ça va s'adapter forcément à tous les clients, euh, mais ce qui est primordial en fonction, évidemment, de ce qui a été signé. Si c'est, par exemple, de page de vente, forcément, vous encore une fois, on revient sur la stratégie. Euh, comprendre vraiment euh, toute la stratégie. Euh, l'avatar client, qui est votre avatar client Creuser sur l'avatar client. Euh, dernièrement, on s'est rendu compte euh, sur une cliente qu'elle n'avait pas juste un avatar client. En fait, on en avait trois. Et forcément, on lui a fait une proposition pour sa stratégie qu'il fallait, du coup, segmenter dans ses mails, personnaliser, etc., tu vois, pour avoir beaucoup plus d'impact en copywriting. Euh, donc, il y a les questions essentielles sur l'avatar client. Euh, à minima parce que derrière c'est aussi à nous derrière de faire toutes les recherches aller étudier etc et voir avec le client aussi est-ce qu'il a des ressources ça c'est une question importante parce que des fois il a lui déjà euh, mis en place tu vois des sondages des formulaires etc euh, et l'objectif c'est aussi d'aller chercher des verbatimes en fait euh, parce que bah, forcément ton avatar client, si tu lui parles exactement de la manière dont il parle, forcément là, tu as, as tout gagné. Quoi. Euh, et en storytelling, euh, bah, ça va dépendre de, de, de l'histoire. Donc on va poser des questions, bah, du coup, qu'est-ce que vous avez fait, comment vous l'avez fait, OK. Et en fait, ça va être surtout vraiment de rebondir sur des éléments qui font titre, en fait Tiens, à ça, c'est intéressant, mais euh, euh, pourquoi vous avez fait ça Et en fait, c'est de comprendre. Il faut que ce soit pour nous, en tant que co logique, en fait, et de se dire, OK, j'ai compris, tu vois. faut pas arriver à la fin de l'entretien en disant, putain, il manque des éléments. Quand on termine l'entretien, là, on se dit, est, tout est clair, tu vois. Sauf s'il faut travailler sur la stratégie, parce que la stratégie, tu la prends pas en, en, en une heure, hein clairement.
1: Et du coup, si euh, une fois que tu as cette... Euh tout ce contenu, en fait, puisque tu récupères énormément de, énormément de choses. Euh, c'est quoi pour toi, là, comment, tu veux, comment tu structures ça, ça serait quoi le, le, la forme, un peu le cahier des charges ou la, la structure d'une du, bonne histoire, en fait, tout simplement
0: euh, Un storytelling, ça va dépendre de Qu'est-ce qu'on en fait de ce storytelling Parce que là, on va parler de livrable. Euh, ouais. Du coup, est-ce que c'est le storytelling ou va mettre un petit storytelling sur une page de vente Est-ce que c'est une page à propos est-ce que euh, c'est pour des réseaux sociaux C'est important de définir du coup le livrable, parce que le storytelling, c'est une technique en soi, ce n'est pas un livrable. Euh, c'est une technique qu'on va utiliser du coup pour raconter une histoire impactante. Donc forcément, on va l'adapter au, euh, au, au livrable. Une page à propos, c'est beaucoup plus long. Là, on va raconter toute l'histoire. page à propos, l'idée, c'est vraiment d'être impactant, on raconte toute l'histoire, euh, par quoi elle a commencé, donc on est au point 1, et qu'est-ce qui s'est passé à la, la fin, qui permet finalement de rendre légitime la personne ou la marque ou l'entreprise à faire ce qu'elle fait. Je vais donner un exemple très concret, on avait travaillé pour une marque de cosmétiques euh, cosmétiques qui, euh, qui qui permettait en fait d'enlever euh, des boutons euh, voilà. et en fait bah, le storytelling c'est que la personne qui a créé la marque elle-même a, a été finalement utilisatrice de ces produits-là on a expliqué la douleur qu'elle a pu ressentir quand elle avait ses boutons, tous les spécialistes qu'elle avait pu voir, etc. Donc on a vraiment creusé cette douleur qu'elle a vécue à travers les émotions. Donc on a vraiment appuyé sur les émotions euh, pour faire ressentir euh, bah, ce qu'elle a, ce que elle-même elle a ressenti, et comment elle a réussi finalement à trouver une solution. Et cette solution, c'est sa marque. Tu vois En fait, c'est vraiment la structure. Si j'ai vécu quelque chose d'assez euh, difficile, et après, ben voilà, j'ai créé quelque chose. Bon là, typiquement. Hein, euh, par rapport à cette histoire, j'ai créé quelque chose finalement qui m'a permis de, euh, bah, de m'en sortir et aujourd'hui, bah, j'ai une peau qui est magnifique et son produit, bah, il marche hyper bien.
1: Ouais, il y a une, une structure comme ça, je sais plus, euh, je sais plus c'est quoi les mots exacts pour la décrire, mais euh, j'avais tel problème jusqu'au jour où euh, j'en ai eu marre de, de X, alors j'ai décidé de, de faire Y ou alors j'ai découvert Y et c'est pour ça que Z, tu vois, et ça, ça, ça c'est un peu ce que tu viens de présenter. donc. Ouais. Euh c'est chouette, ouais.
0: C'est bien toutes les structures, mais c'est bien de se laisser la liberté aussi, tu vois. Parce que sinon, et le problème aussi du copywriting, c'est qu'on voit malheureusement parfois trop de choses qui se ressemblent, tu vois. Je pense vraiment qu'en copywriting et storytelling, si vous voulez faire la différence, c'est aussi de vous, euh, de vous laisser une liberté finalement euh, d'expression. De, Alors, évidemment, on ne s'est pas allé euh, n'importe où, mais euh, l'idée, ça va être d'avoir de, de, quelque chose d'authentique, en fait, tu vois. Euh, et parfois, je dis malheureusement parce que moi c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Des fois, quand je vois, je me dis cette page de vente, je l'ai déjà vue en fait. <rire> mais genre exactement la même structure, les mêmes termes, c'est juste adapté à la personne, etc. Je me dis, oh là, là là là. Et nous, en tant que copywriter, bah, tu sais que tu passes beaucoup de temps. Ça, c'est rapide à faire. Tu prends une structure, bon, tu vas remplacer. C'est les mots à trous, tu sais. Mm -hmm. euh, mais nous, en tant que copywriter, on apporte quand même une valeur ajoutée en fait
1: ouais c'est vrai que tu un peu les deux types de, de copywriting qui va être le copywriting euh, copier-coller en mode « Ok, promesse de la page de vente. » Est-ce que vous avez déjà vécu ça euh, Vous avez mal au ventre et euh, vous êtes fatigué régulièrement et, euh, et vous êtes énervé parfois sans savoir pourquoi nanana. Alors, euh, écoutez-moi bien parce que je vais vous parler d'un truc. Ça, c'est un peu le, le copywriting copier-coller. Et je prends cet exemple-là parce que j'ai fait une page de vente, c'était il y a deux ans, je crois, un truc comme ça, sur… Euh, sur le cycle menstruel et sur, quelque part, les désagréments du cycle menstruel. Et oui, je pouvais faire une page de vente euh, chiante, on va dire, en tout cas, celle qu'on voit celle qu'on voit partout, qui peuvent marcher sur des marchés, attention, plus euh, moins marché sophistiqué, plus ça peut marcher, mais où, techniquement, la première phase de la page de vente, c'est est-ce que tu es déjà passé dans une machine à laver Parce que moi, oui. Et en fait, c'est quoi la réflexion que tu vas avoir La réflexion que tu vas avoir, c'est comment je vais capter l'attention de mon prospect grâce soit à une image percutante, soit à une histoire, soit quelque chose où... Euh, « Ok, j'ai vu ça nulle part, et, euh, c'est très bizarre. Et tu vas faire une espèce de dissonance cognitive dans, dans la tête de ton prospect, qui a déjà vu, vu 10 000 pages de vente, ou 10 000 fois les mêmes textes, et qui là, il se dit, putain, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passe, en fait? Donc, euh, donc je te rejoins, à 2000%, les structures. Oui, mais, euh, mais faut pas déconner non plus, quoi. <rire> Clairement. Ça me parle. Et du coup, Là, tu, euh, toi, en fait, dans ta manière de travailler, tu récupères tout toute cette... Essence Cette essence, exactement. C'est exactement ça, le mot. Et il euh, et y a un truc sur lequel vous, vous êtes particulièrement réputé sur le marché, c'est la capacité, en fait, à prendre le ton et la voix du client. Et en même temps, ça s'appelle caméléon des mots, tu vois. Ça s'appelle pas euh, Kadija qui fait ses textes euh, à sa sauce. C'est quoi tes méthodes, en fait, toi, pour incarner au mieux la voix de, de tes clients
0: L'empathie. Vraiment, en fait, on, il y a la même chose, c'est vraiment l'empathie. Euh, on prend le temps de comprendre euh, le client, qui il est. Euh, il y a l'avatar client qui est extrêmement important en copywriting. Mais on prend aussi le temps et surtout le temps de comprendre notre client, qui il est, qu'est-ce qu'il fait, comment il le fait, comment il accompagne lui-même ses clients, euh, sa manière de travailler, etc. Euh, donc, on prend ce temps-là et on a aussi beaucoup d'empathie. Et c'est qu'on a vraiment cette capacité de nous adapter à nos clients. Et comme je te le disais tout à l'heure, on travaille aussi dans tous les secteurs d'activité. Donc, on s'adapte aussi bien à une société de transport qu'à un éleveur canin, qu'à une agence de closing euh, et c'est notre quotidien.
1: Tu vas me dire, si ça te parle, moi, il y a ce truc que j'avais fait avec un, pour un client qui vient du monde du journalisme, donc tu connais peut-être, et, euh, et je suis curieux de savoir vraiment la, la valeur du truc, parce que je l'ai fait. Moi, ça apporte énormément de valeur, ça en a apporté au client. Est-ce que ça doit être automatique ou pas Ça, j'ai pas la réponse. C'est Est-ce euh, que tu connais le principe du voice guide, où tu vas identifier, en fait, les tendances de ton client, ses mots précis, ses expressions précises C'est un truc que toi, tu, tu recommanderais ou euh, pas forcément
0: ça va dépendre de la prestation euh, nous on peut avoir une prestation vraiment de branding où euh, on va travailler le tone of voice etc avec les doux les ventes etc mais c'est une prestation à part entière euh, on va pas prendre le temps vraiment euh, pour détailler tout ça et ça va pas du tout être un livrable euh, parce qu'il faut faire la différence entre ce qu'on va faire en amont nous au brouillon en fait pour euh, travailler sur les livrables et le livrable en lui-même euh, par exemple l'avatar client nous c'est pas un livrable nous on le fournit pas c'est un travail qu'on fait pour nous, pour travailler derrière. Donc, c'est important aussi, en hein, tant que copywriter, de définir vos livrables, que votre client ne s'attend pas à avoir... Euh, parce que si dans votre devis, vous marquez, marquez de l'avatar client qui s'attendent pas à le recevoir. Ça, c'est un point extrêmement important tant que du coup, freelance. Tu peux vendre cette prestation-là, mais du coup, de manière développée, vraiment accompagner ton client à trouver, nous, on appelle ça « tone of voice », vraiment prendre le temps et en faire un livrable, euh, du coup, qui va servir aux parties prenantes. On, a, on travaille de temps en temps sur ces, ce type de prestation parce que ça va aider euh, le committee manager, finalement, toutes les euh, personnes qui travaillent avec la marque euh, à utiliser les bons mots mais c'est une prestation à part entière. Après, euh, ce n'est pas compris dans le copywriting. Nous, on le fait au euh, brouillon pour nous. Euh, et après, forcément, quand on a euh, sur des prestations qui évoluent, euh, après, c'est assez simple. Mais euh, non, moi, ce n'est pas quelque chose que je recommande, euh, parce que ça prend beaucoup de temps, le terme de livrable.
1: C'est clair. C'est clair. C'est une bonne remarque. Et après, tout dépend aussi avec, euh, du client avec lequel tu bosses. Là, je me suis rendu compte que... Ça devient intéressant quand le client commence à faire plus d'un million d'euros déjà de chiffre d'affaires, Ça c'est clair parce qu'en dessous, techniquement, il va souvent, elle ou il va souvent être seul Et il euh, n'y a pas forcément de grosse équipe marketing. Tandis que quand tu commences à, à passer certains paliers, un million, 5 millions, 12 millions, là, tu te dis, OK, il y a quelqu'un qui gère les pubs, il y a quelqu'un qui euh, gère les réseaux sociaux, il y a quelqu'un qui gère les emails, il y a quelqu'un qui gère euh, encore autre chose. Tu as 5-6 personnes sur une équipe marketing, en fait. Et là, ça devient pertinent et ça peut même être une prestation à, à fournir. De, de ce voice guide pour dire ok les gars, c'est le bordel dans les communications, maintenant voilà comment ça se passe, quoi, et ça, c'est une expertise qui peut être vendue par
0: tes Complètement. Moi, voilà, je pars du principe et c'est ma vision des choses. Hein. Un copywriter, il peut intervenir dès lors qu'il y a des mots. Parce que l'objectif, euh, notre objectif en tant que copywriter, c'est de, conver de convertir, mais surtout de... quand je dis convertir, c'est pas forcément euh, vendre en fait. Euh, même si on me dit que, la, que le copywriting, c'est l'art de mots euh, pour vendre. Mais derrière, on veut faire faire une action, tu vois. Euh, typiquement, là, en ce moment, on a un client pour qui euh, on rédige, en fait, euh, qui, dans le... qui propose des projets humanitaires. Euh, donc, c'est l'appel au don et l'appel au vote, tu vois. Mais un culture... ça reste un to action, au final.
1: C'est un to action, oui. C'est juste.
0: Donc, nous, on intervient dès lors qu'il y a des mots. Euh, alors, évidemment, hein, ça va dépendre encore une fois de la prestation. Mais il faut qu'il y ait une valeur ajoutée pour euh, travailler euh, les mots et apporter derrière bah, une conversion, ouais, que ce soit euh, voilà de la vente ou euh, un clic ou autre chose.
1: Ça fait un petit moment qu'on discute tous les deux. Là, on est sur la deuxième partie de, de l'épisode et je veux pas te prendre trop trop de, de ton temps non plus. Donc, ça va être l'heure de mon nouveau call to action des familles. Toi qui, euh, qui nous écoute voilà ce que je te propose c'est de faire quelque chose de très simple parce que moi j'ai très envie que Kadisha revienne dans le dans le podcast et euh, si Kadija l'accepte ça a grand plaisir mais toi aussi qui nous écoute tu peux avoir une influence et pour ça ce que je te propose de faire c'est tout simplement de t'abonner à ce podcast donc soit ici sur YouTube soit ici sur Spotify soit ici sur Apple Podcast peu importe où tu nous écoutes euh, de lui mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify ou de nous mettre un commentaire si euh, si tu es sur YouTube ça fait plaisir là tu nous vois c'est cool et euh, et du coup de Laissez un avis dans lequel tu, vas, tu nous dis tout simplement que tu as envie que Kadija revienne ou tu vas lui poser les questions que tu veux. Je on va t'inviter à aller voir son site là tout à l'heure. Et si tu as envie de lui poser des questions, mêlez nous directement euh, en commentaire. Et aussi, dis-nous quelque part ce qui a été le plus utile pour toi là dans cet épisode. Nous, ça nous fait un super bon feedback. On pourra approfondir dessus. Et toi, ça te permet vraiment d'ancrer ce que tu as appris bien profond dans, euh, dans ta mémoire. OK, pour toi, Kadija, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: euh, on peut me retrouver euh, sur Instagram j'essaie d'être un peu active Alors, je vous dis, je ne suis absolument pas la personne la plus active je suis le cordonnier le plus mal chaussé mais c'est l'objectif de 2022 d'y remédier on peut me retrouver également sur LinkedIn sur le, notre site internet camelondemo.com et, euh, et c'est déjà pas mal
1: yes et eh bien on va avoir tous les liens en description euh, sous euh, sous cet épisode ou lié à cet épisode et, et j'invite bah, toutes les personnes à aller voir un petit peu un petit peu ce que tu fais. T'as un blog aussi avec pas mal euh, pas mal d'articles pas de piqué des hantons, une newsletter qui tourne donc euh, donc feu j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller à aller te suivre merci infiniment euh, pour ton temps pour tous tes partages je te souhaite une très, très bonne euh, fin de journée. C'était un épisode super chouette qu'on vient, qu vient de passer ensemble. Et du coup, bah, hâte de potentiellement en faire un, un troisième avec toi.
0: Merci à toi pour l'invitation. C'était un réel plaisir vraiment d'échanger. Je n'ai pas vu euh, le temps passer. Donc moi, je suis prête à revenir pour un troisième épisode. Donc N'hésitez pas à commenter, à marquer aussi vos questions, à rebondir sur certaines choses. Euh, et avec grand, grand, grand plaisir pour euh, développer... Euh, euh, des, euh, des choses sur le copywriting, sur le storytelling, sur l'entrepreneuriat de manière générale avec grand plaisir.
1: De ouf. C'est un plaisir immensément partagé. Salut Khadija et bon, salut bon, toi bon, qui bon. nous écoutes. Merci d'être resté avec nous jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux perfectionner tes compétences en copywriting, savoir ce qui marche en ce moment dans le monde du marketing, écrire de meilleurs emails, écrire de meilleures pages de vente, écrire de meilleures pubs et surtout décupler tes résultats. Et si tu veux aussi construire une activité stable et rentable grâce au copywriting, alors tu es bienvenu chez Copy Rockstars. Et si tu en as envie, je t'invite à aller sur copyrockstars.com, c o p y r o -C -K -S -T -R -S Tu pourras y découvrir des ressources pour améliorer tes compétences en copywriting et tu pourras t'inscrire gratuitement aux emails du Copy Rockstars Club et recevoir une séquence qui te montre comment devenir meilleur en copywriting et créer une activité stable et rentable et tu pourras même t'inspirer de ces emails et de ces séquences pour tes propres emails pour accéder encore une fois c'est tout simplement copyrockstars.com